0: 11月16日，最新一期全球超级计算机500强榜单公布，日本超算富月连续第四次登顶榜单，美国超算顶点和山脊分列第二、三位，中国排名最高的是超算神威太湖之光，与上届一样位列第四。长期以来，超算被视为一个国家创新能力乃至综合国力的象征。2020年之前，中美在超算领域你追我赶的态势已有数年，两国超算也是冠军宝座的常客，但在近两年的排名当中均不敌日本。原因就在于中美两国超算正处在更新换代的时期 ，E 级超算已成为两国竞逐的新目标。虽然日本比中国和美国更早的投放新一代机型，但仍未实现 E 级超算的性能。考虑到资金实力上的差距，日本和中美同场竞技比较艰难。就在最新一期超算榜单发布之际，国外有科技媒体发文称，今年三月中国已有两台超算首先实现一级运算性能，但没有参加排名。文章称，这一现象表明，尽管美国已投入数十亿美元，但不可能在超算领域领先中国。
1: 这个新闻让人一下子想到那句中国的老话了：“山中无老虎，猴子称霸王”嘛。就是目前我们说全球超算的这个排名吧，这个排名应该是半年排一次吧，那等于说两年没有变化嘛。就日本那个富裕还是排在第一啊，美国那个顶点在第二的，大概就这个排。呃，中国呢那个就神威太湖之光，这是我们诸多超算之中排的最靠前的，我们自己的啊，那排到第四，就这个格局一直就没有变。那你说这怎么回事呢？那恐怕就说明两种可能，一种可能是什么呢？大家啥都没干呗，因为你看还是这几台机器，还是他们排到前面，那啥也没干吗？另外就是大家干别的，顾不上这个嘛。那现在看来，第二种可能性更大，就是大家忙着干别的，干什么？这就说到，主要是中美在争那个所谓一级超算 ，A B C D E 那个 E， 而在这个领域，其实日本反而掺和不进来，主要是中美在争。那么，就着这个新闻，我们简单就聊两句吧。第一个呢，就是目前恰恰是中美两国的超算在一个更新换代，就是新陈代谢，是在这样一个关键的时期。而所谓的 E 级超算，指的就是所谓百亿亿次超算，这、就是两国竞逐的一个新的赛道吧。而且这个领域我们都知道，那就得真抓实干，真金白银的投啊。所谓一份耕耘一份收获嘛。用咱们老百姓的话讲，一分钱一分货啊，你投入多，你认真，你持续的投，那必有成果。呃，如果说中美日三家来说呢，中美肯定投入重金啊，真金白银的砸。日本在这个领域，就是经济实力上、资金实力上，你差很多。所以日本一方面，你得说人家确实做的比较早，甚至比中美更早的。在新一代的机型上下功夫，但是因为你投入不足吧，也没有机会实现一级超算的性能，这是我们说日本这个状况。虽然你说你这个富越蝉联多次第一，但是是这一代，下一代就轮不到你了。这是一个我们要说的，就是说它被超越是个时间问题吧。所以看到我们讲说这个山中无老虎，指的是在一级超算上中美在在争嘛，在更新换代嘛。那日本是在上一代领先，这个领先，当然你不能说没有意义了。但是，给一点时间，马上格局就会翻盘，就会变，这是一个。那第二个就是说，那你这一级超算得投多少钱？目前我们知道，美国已经投了数十亿美元在一级超算上。但是就在前不久吧，有一家科技媒体刚刚透露一个消息说，说就在今年三月份，中国有两台超算已经实现了一级运算性能。达到了一级超算的性能，但是呢，没有参与排行，所以你看，有的时候这个排行榜意义也不是很大。在这儿哈，呃，中国已经有两台超算，如果实现这个一级超算性能的话，那就很了不得了、啊。而美国目前还没有这方面的消息，所以刚才我们讲这家科技媒体判断就说什么呢？尽管美国已经投了数十亿美元，但是不可能在超算领域领先中国，这是他的一个判断。只不过我们理解这个哈，你追我赶的时代。任何领先都是阶段性的，都不能保证在下一个阶段怎么样。正所谓不进则退啊，水涨船高啊，就这么一个过程吧。那第三，我们要说，在当今时代，超算本身它的价值和意义，这个确实不言而喻，非常重要。这是一个国家创新能力呢，这是综合国力的一个象征和体现。当然，它也不简单的是一个象征，它更多有实际的作用。或者换句话说，如果一个国家搞超算哈、啊，只是在什么浮点运算能力啊。达到个什么水平啊？拿到个第一啊，那是没有意义的。你得用，得应用。那你说怎么来体现它的应用呢？我理解特别简单的一个指标就是看你多不多。你有大量的超级计算机，那肯定你在用它。如果你就单崩个一台，那可能就是为了创造个记录用。完，我是这么理解，间接一点，但是我觉得有效。那你要看的话，还得说到中国和美国。就说这次上榜的吧，中国是有一百七十三台超算上榜，这是。连续九次是全球第一 的， 但是数量比上次还少了十三台。至于美国比中国少一 点， 是一百五十台上 榜， 这列到全球第二位。中美加在一块就在这个榜上 啊， 占总数的三分之二。所以实际 上， 你比如说欧洲国 家， 那和中美有非常大的差 距， 包括日本其实排不上的。大量的超 算， 那就要建超算中心啊。你 想， 中国现在比上一把还少了十几 台， 那也有一百七十三台超 算， 那干嘛的用 啊？ 肯定是大规模在使用 啊， 那对国民经 济， 对一个国家的这个科技创 新， 那会产生巨大的作用。因为很多就说到底计算 吧， 像这个天气预报啊、生命科学呀、啊基因分 析， 什么核工 业， 包括军工、包括航 天， 就这些科技领 域， 超算的作用是无可取代的。换句话说，有这个玩意儿，你能玩下去，就这个赛道上你能跑下去。没有这个东西，那你可以租，对吧？比如欧洲可以租中国或者美国的超算用，但是恐怕得我先用，我有空了才让你用，恐怕就是这么个局面。所以你看这几个维度，一个是你单台超算的运算速度，这是一个；再有一个，你量够不够，是不是有很多台超算能够供我们这个国家来使用？就有量，那当然再就是要用在各行各业诸多领域，更多的应用它，让它发挥更大的作用，这样你投入产出比就比较合适了。我想起一段往事哈、啊，这就、个、说到美国人了。这个人叫博伊德，如果你是一个航空爱好者啊，这个军事历史爱好者，你对这个人应该很了解。博伊德这个人一辈子在美国也没做到将军，但是大家都认为他对于美国空军乃至全球的，啊，就是空军军力的建设是起了很关键的作用。这个人作为一个美国飞行员，参加过朝鲜战争、越南战争的时候，他是做到教官。他做教官有一个外号叫“四十秒博伊德”，就是说他和学员上天模拟空战吧，就打赌，呃，地面上打赌，美国军人可以打赌啊，就是、说打赌四十秒内我把你干掉，你给我一笔钱。就是这哥们在做教官的时候挣了不少钱，就是打赌他没输过。空战中模拟空战，他总是赢，四十秒内把对手干下来，有这本事。你说再有本事个赌棍呗？啊、哎，如果只是赌挣点钱，那就没什么好说的了。关键是他总结出自己的战术，进而对飞机的设计，他有自己的思考。当然说他要验证这个东西，他当然呃学这个航空工程学哈、啊，呃拿了学位，而且他琢磨着我搞一套公式哈、啊，最后他搞出来了叫能量机动理论，就是呃空战，要飞机打空战一套理论，用这套理论去指导实践。还真的屡试不爽。你比如，呃，越战的时候嘛，当时美国飞机跟越南飞机打架，美国飞机倒是先进，但是他有时候装了炸弹之后，他行动迟缓啊。越南人用的就是轻型战斗机，摇尾把你打下来，而且你一旦被对方摇尾，你怎么脱离，跑不了。当时博伊德是教官，他就提醒自己学生说：“你们可以怎么怎么跑。”给了建议，那学生们也不信，啊，说：“你又没打过战，我们老被越南人打哈，打屁股吗？那怎么办？”所以有一次，一个飞行员就是跑不了了，跑不了，最后死马当活马医，按照博伊德的这个建议飞了一下，跑了，跑掉了，所以博伊德名声大噪。当时我们不是说他最终想搞一套理论出来，光靠那个拍脑门哈、啊，聊天那是不行的。那是科学是很严谨的，所以他需要大量的计算，所以他就偷偷的动用了他那个空军基地的计算机。那个、时候计算机啊，全美国也没多少，而且还是那个纸带打孔的那种很原始的啊。但是那是可以解决大量计算问题。他就偷偷的挪用这个计算机，最后被人家抓了。你偷着用计算，你打游戏啊，对吧？你干嘛呀？赌博呀？就是抓了，抓了之后，最后大家发现人家是干正经事儿了啊，搞科研的。呃，可能也就。象征性的处罚了一下，但是总而言之，就是他用计算机辅助搞出了一套，就是空战理论，在那个时代还是有效的。那我想说明什么呢？一个是计算机大量的计算，它能力确实比较强的多呀，比你手动比计算器要强的多呀，它能够处理大量的数据，最后可以拿出结论来，形成公式，形成理论。第二个呢，你光有计算机，就当时这个美国空军有计算机。而且也没闲着在用啊，但是你说，像博伊德业余时间搞出一套理论，对美国空军的建设起很大的作用，有吗？别人还真没干出这个事儿了。那就说这么好的设备，在当时很顶尖的，这么好的设备并没有得到很好的应用，没有拿出相应的结果来。我想说明的是什么呢？就是我们现在确实应该很好的利用我们的超算领域的优势。其实，实话实说，排个第一还是排个第四，有那么重要吗？如果我能够很好的把我现在这个技术，去应用、去利用它，去拿到更多的成果，那作为超算，它的价值就真正的出来了。更何况，我们在一级超算上，我们现在已经一马当先了，所以我们有很好的硬件，有很好的条件支撑我们在更多的领域去领先，甚至去弯道超车，不要辜负了我们在这个领域的成就啊！